0: 小耳朵，好久不见。今天呢，主要是想跟大家聊一聊，我、呃、就是我当中从产品一线到负责所有的整体运营，这期间我到底都是做了些什么。其实也很简单，就是呃，简单讲一下他的做法吧，就跟大家呃简单的说一下。首先就是团队方面呢，主要你要明确一下他的分工。给团队每个人的日常工作进行一个详细的一个划分，明确了团队的角色，然后分权，呃，定责，同步到具体的人、呃，同时建立了汇报的机制，呃，每日工作同步到我这里。除了进行分工以外呢，其实团队方面做的最多的就是和团队人员的谈心，一方面为了了解我哎、呃、之前团队遇到这些问题以及每个人工作过过程中有些不如的地方，其实他的目的就是。呃，互联网团队嘛，分工在演化，每一个角色和分工都会对产品起着至关重要的一个影响。对团队人员进行分工并建立习作每日汇报机制的主要原因有三个，第一个就是发挥整体的效能，提高工作效率。那什么是发挥整体的工作效能和提高工作效率呢？虽然现在我们的产品还没有上线。但已经有各自呃大量的工作需需需要我们来去做。如果像往常一样等产品完全上线时运营再介入，到那个时候面临的问题就会呃是多种多样的、特别复杂的。倒还不如先让大家先把呃各自的一些职责工作都做到位，在产品上线的时候如果出现问题了，就能呃井然有序的去应对，不至于出现问题的时候没有具体的解决方案。那问题出现时不知道是谁的责任。这样做大大提高了呃后续的一个运营效率。第二点呢，就是呃了解整体的进度，要求团队人员每日汇报的目的是为了呃方便于了解整体的一个进度情况，便于我在后续运营时能有所侧重，以便产品如期正常上线。第三呢，就是安抚团队人员，提高凝聚力。一个好的氛围对人的影响是巨大的。我之前去团队存在一个天天就是跟的一个人，弄得整个团队都无法安心工作。让团队人员谈了心，了解他们遇到的问题，一方面是为了打消他们的顾虑，也在一定程度上提高了团队的凝聚力。因为我产品运营和市场都负责嘛，所以这些三块都有涉及。我主要做了下面一些事儿吧，主要的跟大家说一下，就是产品册。我们的产品在还没有上线的时候，但是已经有很多问题需要去处理了。我们做的是一个是线下比赛支持工具，和比赛关联度比较大。线下比赛是每个必要场景都需要产品，某项功能和功能之间相对的。因为比赛是在四月份开始，所以呃就要求我们四月初必须按时上线。如果产品侧完全。感进到位的话，可能就要等到中学四月中旬了，就会对线下包括公司造成很大一个影响。但是为了保证产品能够按时上线，这一期产品我们主要是做了一个比赛强相关以及一些用来进行存留的一些产品，和比赛相关度的关联比较小的，几乎全部都砍掉了。同时，根据产品进度也调整了我们的整个开发的一个周期。比如呃，报名是在四月初，但是。开赛是正式开始是在四月中旬，那我们就要先在产品册报名，呃，满足报名的需求，与开赛后相关的功能就放在四月十号左右之前上线，这样一定程度上也降低了产品册和运营册的一个压力。目的呢，就是当我们身处产品岗，更多的是需求，呃，从客户的需求侧来决定的，是否添加或优化某个产品功能。现在负责整体运营时，更多的是需要有业务。来负责，并根据整体的进度来调整产品上线那个周期，让自己身处在这个位呃位置时也明白了为什么之前自己觉得，呃用户需需要呃快速的上线一些功不然会被老大暂时压下来了。其实没有没有什么对错、啊，只是当时有更重要的事情去做。一个好的产品人员不仅要对用户负责，更要对呃业务负责，在不伤害用户体验。前提下要做到业务价值的最大化。那什么是运营测呢？运营测的做法有什么呢？因为我们现在不涉及用户运营，所以前期主要的就是做一些用户、哦、用户的运营一些前期的准备。你准备工作量大致也就是这几项吧，跟大家说一下。第一个就是进行数据的买点，在一些关键路径的进行买点，买点一早不宜迟，因为数据买点主要是为了以后的数据化运营。啊，提供更多的参考。第二是定调，确定平台内容的基调，因为我们是以比赛工作切入点的一个服务性的一个产品，内容上主要就是和呃咱们这个比赛相关。第三个就是确定他们的内容源，确定内容基础的那个基调之后呢，就可以根据咱们的内容形式和内容基调来进行一个。呃，内容的一个筛选，内容源一个筛选，筛选内容源主要有两种方式，第一个是从一些社区啊扒一些内容，当然也要考虑侵权这个问题啊，另外一个就是引入有竞争力的内容的供应商，当然在我们没有溢价能力情况下呢，后者的成本要高一些。第四个就是建立内容池，因为我们产品现在还不吃内容上传，所以就先搜集来一些呃素材，统一归档到内容池里面啊。以我们之后的一个快速上传，第五就是水印号的一个筹备，水军是运用不可缺少的一部分啊。我们的水军主要是为了满足内容上传的需求，不用做一个引导社群的一个基调。第六个就是意见领袖的筹备，工具性的产品天生的留存率就比较差，除了呃用户在比比赛时打开外。呃，基本上都都都打开的特特特别低，除非平台有他特别感兴趣的人或者是内容能够满足他的某种隐形需求，他才会去打开去看。所以呢，我们也储备了一些一线领袖，便于在产品上上全上上线啊，后由咱们的那个 POC 啊，逐渐过渡到那个 UGC 这块。运营侧大致作的工作也就是这些，或者说是暂时我能想到吧，也就是这些。它的目的呢，就是数据买点是许多产品人员在产品开发之外都需要面对的。我们进行数据买点是主要是为了方便于之后。呃，分析用户进行产品后的一个行为表现，因为工具类的产品啊，主要就是满足用户的快速报名的一个参赛需求。如果、呃、数据显示用户注册之后报名所用的时间比较长，那说明用户引导做的还是不够好，或者报名的步骤太过繁琐。这时候我们应该就应该知道接下来产品运营的重心所在是在哪儿了。确定好的内容基调，就是为了凸显咱们产品的定位。一个产品的定位是需需要通过方方面面传达出去的，通过内容传达是一种最为呃直接的方式。但如果用户对产品内部的内容感兴趣，留下来的概率也就会更大。确定内容语是建立了内容池，为了方便于产品上线后的内容上传的一、那个工作。内容筛选就真的就是一种不计其的一件事。如果你同样是在做一款产品的话，那这一点一定要注意。水军呢？水军水军是在一个产品早期的时候，呃，作为一个呃引导平台用户活跃的这么一个功效吧。我们准备水军号是为了便于咱们的前期内容上传，因为我们平台内容只能通过移动端去上传，为了增加可信度，呃，就需要用多个用户的 ID， 然后也就是我们准备的水军号的目的。然后意见领袖的一个筹备，所谓的 QL， 意见领袖往往能够引导一个平台的活跃，因为我们是想通过一个工具性的一个产品嘛，然后逐渐切入服务性的一个产品，所以意见领袖筹备就显得尤为重要了。那意见领袖的来源呢，主要是主要是朋友的引荐和相关的数据去挖掘，去微博上寻去,去寻找，再就是要讲一个市场策，他的做法呢就是。呃，我把市场做、啊、分为变现方面和用户引导的一个方面。在变现方面呢，我们主要的就是根据产品的特性进行呃一些运作。上面我已经提到了，我们是一个以比赛支持类的工具作为切入的一个服务平台。我们的前期用户主要来源于就是一个大型赛事的 IP 进行合作。我们现在已经达成战略合作的赛事是在四月份，呃，全国大致会有百万量级别的用户吧，同时通过产品进行报名。同时有大量用户涌进来，导致运营成本在短期内会迅速提高，但也正是进行一个变现的个最好时机，因为产品产品属性决定了。我们在进入公司，我在进入公司的第第一天嘛，就是在和老大呃快速变现的问题上达成了一致。一方面也是为了给团购提供造血功能，另一方面也是为了形成一个商业闭环，便于后续的融资变现呢，主要是通过接入地方的服务商收费。然后一些商家的定制赛事，因为我们有行业资源，同时这种变现也并不会伤害用户的体验，所以就采用了这种方式。呃，用户侧主要就是线下打交道，虽然我们比赛是定制工具，但是呃，使使得用户啊能够完全进来，并且起到一个品牌的一个最大的一个宣传。也是制作了一些物料，发放到各地，同时在各地，呃，主办方进行了活动宣传，呃，引导了用户关注我们的个人平台。因为许多赛事是和当地的电视台合作的嘛，所以我们这为我们也打了不少一个曝光量吧，一定程度上也进行一个、呃、宣传。喝口水。那他的目的呢，就是。呃，在变现方面进行了服务商的收费，是因为在产品上线之后，我们有大量的用户进来，这时候呢是用户产生价值最大的时候，把用户的注意力集体打包到售后，呃，卖给服务商。一方面，服务商提供了的服务是能够满足用户的部分需求的；作为平台方，也能获得一些收益。为商家制定赛事是基于公司资源以及长期策划。而执行啊、呃，大型赛事的一些经验，通过制定赛事来提高咱们产品的关注度，同时也作为一种变现方式的一种。线下运营的目的就是为了提高咱们产品关注度。呃，对于一款新产品来说，任何一款曝光度都是有价值的。在特定的场景下进行品牌的植入，能更能在用户心中留下更深的印象。我也是将近一个月所做的工作，也就是这些。然后除此之外呢，还有很多。呃，许多杂碎的琐事，我就不在这里一跟大家去说了。对于我来说呢，从负责单一的产品线到负责整体运营，这要求我不能只关注其中某一个点，而是更多从整体上来衡量运营的一个效果，需要更加关注 I O I M。然后就是衡量一个产品时，除了要站在用户的角度，还需要站在。呃，业务层面去考虑，并一个好的产品是兼具用户价值和商业价值的。希望我能做这些工作的，呃，都能对呃你们都有一个启发。也谢谢大家能够耐心的听完，谢谢大家。今天分享就跟大家说到这儿，也希望大家能关注我的微博脸红大叔叔。再见，各位小耳朵。